0: Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk, meu nome é Lael Rodrigues e nós estamos aqui para falar mais uma vez de jiu-jitsu. Minha convidada hoje é especialista em e-commerce, ela também é praticante de jiu-jitsu, não é faixa preta ainda,
1: (risos) Ainda. mas
0: está no caminho, a gente já se conhece há algum tempo, é Carol Santo, não é Carol Santos, Carol Santo. De um
1: santo só. De
0: um santo só. E hoje nós vamos falar, vamos começar, na verdade, uma trilogia onde nós vamos apresentar para vocês aí como o mercado do jiu-jitsu estava como ele se comportou durante esse período aí de quatro meses e a nossa previsão, na verdade a nossa não, a previsão da Carol, que é da área de marketing, de mercado, para como a gente deve se comportar aí no futuro do Jiu-Jitsu. Então nesse primeiro vídeo nós vamos apresentar para vocês o antes, como é que o mercado do Jiu-Jitsu se comportava antes, não só o mercado do Jiu-Jitsu, mas também o contexto do geral. Carol, bem-vinda.
1: Obrigada, Lael. Por favor, estou muito tímida
0: agora. <risos> a gente tava conversando para caramba antes de gravar, começou a gravar, ela ficou tímida. Primeira vez da Não, entrevista? Não, primeiro
1: vídeo, primeiro tudo na vida, nunca gravei nenhuma entrevista. Muito bem. Não olha assim para minha cara, que eu vou ficar com vergonha.
0: <risos> e só um detalhe, a gente tá aqui onde a Carol mora e ela fez uma cirurgia de joelho, tá impossibilitada, tá de muleta. E tá dando essa entrevista, essa moral aqui para a gente. Isso aí. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Então vamos lá. Então só para o pessoal entender essa questão do mercado, como funciona, como é que tava antes e é... vamos explicar para o pessoal. Como é que o mercado do jiu-jitsu se comporta? Essa é a primeira pergunta.
1: É é, é assim, na real, quando a gente fala de mercado, a gente fala mercado no geral. Porque não importa o que você venda, se você vende um serviço de jiu-jitsu, se você vende um produto, não importa nada. O que importa é você acompanhar realmente os dados do mercado e ver como que que na sua área fazer uma pesquisa de campo, isso daí vai ser gratificante, vai ser bom. Assim, o mercado no geral, em 2010... É, ele estava muito bem, bem aquecido, é, talvez você recuperar alguma memória do passado, de alguma forma, em 2010 uhum. você conseguia conquistar mais Sim. coisas, né?
0: Viajar para fora, quem é de competição aí,
1: então.
0: né? For, foram os primeiros anos do Mundial, uhum. como era fácil ir para o Mundial, então. hoje como é mais complicado, É, né?
1: tudo. É, para você ir para o Mundial hoje tem que ter uma reserva muito boa de grana, uhum. lá atrás não era tanto, você conseguia uhum. com muito menos esforços ir para fora e, e no geral conquistar coisas, comprar bens, serviços, e, enfim. E aí 2018 com mudanças governamentais a gente teve uma queda que foi para 1,3. Então em 2010 a gente tinha um PIB que o PIB é o produto interno bruto, Sim. né? Uhum. Então Tudo ele que mede é de riqueza, né, no Isso, país? Isso. Ele mede todos os bens aí que a gente que a gente tem no, no país, né? Tudo que que foi consumido consumido meu deus engasguei. <risos> tudo que foi consumido quando a gente fala de mercado a gente tem que falar do mercado como um geral a gente não pode só falar do jiu jitsu porque de qualquer forma é, independente da do, do jiu jitsu a gente está vendendo um serviço ou vendendo um produto e você tem que acompanhar o todo o macro né do uhum. mercado para você poder é, entender como isso vai influenciar na sua área né no, que, no seu produto final Então, a gente tem que acompanhar o mercado. Eu acho que a primeira coisa que que a a pessoa tem que analisar é o PIB, que que são os bens que foram gerados no país em um período de tempo. Geralmente, ele é medido a cada 12 meses, isso no mundo todo. Então, é importante você você analisar essa questão. E falando de Brasil, em 2010, a gente teve um PIB de 7,5, que era muito bom para o Brasil, foram um dos melhores da história e aí né, como você pode ver em 2010 se você resgatar as memórias do passado é, você conseguia adquirir mais bens você conseguia viajar mais você conseguia fazer mais coisas e tudo isso né influenciando o negócio aí a gente teve aí 2018 uhum. em 2018 o PIB ele já caiu para 1,3 ele se manteve estável durante muito tempo estável não né mas teve menos quedas foi sim, caindo sim. gradativamente menos, né? é. É. E aí, depois, em 2018, foi para 1,3%. Isso foi muito ruim, todo mundo sentiu isso, né? Uhum. Todo tipo de negócio sentiu de alguma forma. Sim. Porque uhum. se você faturava, sei lá, um milhão, você passou a faturar 500 mil, porque uhum. caiu pelo mais da metade. Então, você teve que se reinventar. Aí, em 2019, também a gente caiu para 1,1%. né Sim. Então, já é, prosseguiu ruim. O ano passado foi um ano muito difícil para mim, até que... Sou CLT, não sou PJ, foi muito difícil, Sim. as coisas estavam mais caras, coisas simples, consumos de bens,
0: tudo. E é importante entender que tudo isso, todo esse contexto, reflete diretamente na saúde financeira das academias de Jiu Jitsu. Claro. Às vezes a pessoa acha que não, e aí fica botando culpa, ah, é porque o pessoal é mole, ah, é porque antigamente que era bom, é porque agora todo mundo é Nutella, fica essa, essa conversa aí que... Dependendo do contexto, faz até algum sentido. Faz, mas vai. quando a gente está falando de negócio, nem tanto, nem né? Nem
1: tanto, porque, assim, é, quando você começa a passar por um problema financeiro, quando isso começa a te atingir, a economia atinge, é, você acaba priorizando outras coisas na sua vida, né? Uhum. Então, em 2019, então, a gente teve uma queda, mas a gente fala de queda, mas a gente não pode levar isso tanto é, para o pessoal, porque tem muita gente que estava se dando bem sim, lucrando, sim, né? Sim. E aí, Obviamente que várias áreas é, apresentaram crescimento, muito baixo, mas apresentaram. Consumo no geral, construção uhum. civil. Então, muitas áreas no, no, no negócio, assim, no mundo, apresentaram crescimento. E uma delas é o comércio eletrônico. Sim, Que é sim. um dos motivos da gente estar tá fazendo... Essa live, essa entrevista. (risos) Essa entrevista. E
0: engraçado que que no jiu-jitsu foi um ano também que muita gente lançou produtos digitais que antes não existiam. Exatamente. Então você vê que já é uma tendência nova do comércio, do meio do jiu-jitsu, o consumo de material digital, né? Então a gente tem cursos bem populares do jiu-jitsu que antes, tipo uma videoaula era o que existia, mas agora não, a gente tem gente ensinando a administrar a academia, é, tem o curso do próprio marham a gente pode falar que, que não, não é necessariamente voltado à posição de jiu-jitsu, as Sim. pessoas estão querendo aprender, inclusive tem um, um curso que o Fábio já está é, produzindo agora que é justamente tatames e negócio, Nossa, então você legal. acha que essa crise essa situação da queda do PIB, todo esse contexto geral, ela fez com que os professores de jiu-jitsu, eles com, começassem a procurar mais sobre gerir, sobre Sim. gestão, sobre Sim. como administrar realmente um negócio, não somente dar aula, né? Uhum. Mas de ter o contexto do negócio todo, você acha que foi, foi isso que alavancou?
1: É, até falando de exemplos, assim, eu acompanho bastante a movimentação lá fora, também é muito importante isso, a gente acompanhar o que estão fazendo lá fora, que você citou o caso uhum. do Ali, uhum. né? É, o Rômulo, que tem o Everday Porrada, uhum. ele ele criou uhum. aquela marca. E assim, o legal disso é que você percebe, quando você consegue é, fidelizar um, um aluno, que aí você explica aquela coisa do jiu-jitsu, e ele, ele ama, ele ama aquilo como a vida dele. Uhum. E como você trabalhar isso para poder converter?
0: Exatamente. Você faz
1: uma marca e aí você escreve frases, você escreve... Coisas uhum. que engajam, a pessoa vai comprar porque ela quer mostrar que ele é o lifestyle dela, Exatamente. é o que ela se identifica na vida.
0: A Nike fez isso muito bem com o basquete, com o atletismo, com o futebol, depois que não era a área deles. Todo mundo acha que aqui no Brasil a Nike é muito popular no futebol, é. mas eles né é tipo o que dá mais dinheiro para eles, mais grana, né? E os, os caras, eles just do it. É. e tanta gente repetiu essa frase e agora eles têm mais um tanto de outras Exato. assim né é na verdade o que o, o jiu-jitsu demorou de entender é que você realmente está vendendo um produto porque senão não é rentável ficou muito na parte filosófica o que é lindo é lindo é ótimo é realmente a gente não pode perder esses valores mas existe um, uma outra parcela agora de atletas que vivem só de treinar jiu-jitsu, de lutar jiu-jitsu, de professores que vivem só de dar aula de jiu-jitsu. Sim. Até 15 anos atrás, o professor ele era o proprietário da academia, mas ele tinha um outro negócio durante o dia. Ele é, dividia, né? Então a academia não era a fonte de, de renda dele única e exclusiva. Sim. Ele tinha que dividir com outros interesses. E a pessoa hoje que eu quero abrir uma academia de jiu-jitsu, comum um negócio, o cara na faixa roxa já começa a pensar em investir. Outros que tinham outra profissão, não, agora eu quero migrar para o jiu-jitsu. E tem que entender como o mercado se comporta, não é É isso?
1: Exatamente, é super importante você você analisar como está a economia do país, né? como que que vão ser os próximos anos. No ano de 2020, antes da pandemia, o Brasil projetava um crescimento de mais ou menos 2,4% as coisas estavam começando a melhorar né as coisas estavam começando a melhorar pelo menos todo mundo tinha essa expectativa para esse ano, uhum. que a economia ia melhorar que ia bem é, mas com a vinda da pandemia a gente é, o, o que aconteceu mostrou para a gente que a gente tem que se reinventar e aí muitas coisas os modelos que daqui a gente projetava uns 10 anos para eles pararem de, de ser existente é, isso daí tipo acelerou Sim. entendeu então assim é modelo de venda de Sim. produto então lojas físicas foram totalmente impactadas e a gente
0: está começando a perceber que isso não era tão importante assim que a gente poderia viver sem né
1: É. aí <risos> é, quando a gente fala dessa dessa parada de se reinventar a gente vê que, que assim é o mundo ele se acelerou numa numa frequência para as coisas que estavam previstas lá na frente Sim. principalmente a digitalização do mundo né, Sim. nas coisas então, quando a gente fala de venda de produto, a gente falou do, do Rômulo, de, de venda, do uhum, Ali, uhum. até mesmo... É, como que se fala?
0: Nike, a gente deu exemplo? Não,
1: Não a gente falou do... Fábio, Fábio Gugel, Gugel
0: que eu o do Jiu-Jitsu, tatames e negócios, são vários cursos inteiramente digitais. Então, né? a
1: gente vê que e, e, esses caras já pegaram e trouxeram para o mundo atual, mas nem todo mundo estava fazendo isso. Sim. Porque se a gente pegar hoje uma pessoa que tem uma academia... Aqui ou ali, igual você está falando, pessoas pequenas, eles ainda tinham aquela cabeça do, do físico. Ah, não precisa não fazer um... Um
0: marketing, um, um... produto da, da academia. Tem gente que ainda é contra a padronização de kimonos, por exemplo. Ah, sempre que eu posto aqui o vídeo, a entrevista, o pessoal fala, ah, tudo bem, eu até entendo, mas eu discordo, eu acho que... Não. Mas, cara, você está ficando para trás, hein? <risos> tá ficando para trás. O mundo tá, tá caminhando em outra direção. A é, maré o tá, tá virada assim, para outro lado. É você
1: acompanhar os grandes. Né? Se você é pequeno, você tem que acompanhar os grandes. Não tem jeito.
0: Tem que usar como referência. Se, é. se o cara tá tendo sucesso nessa área, por que eu vou ser contrário ao sucesso? Não, não faz sentido nenhum. É, é,
1: isso daí é questão de linha de raciocínio. Quando a gente fala de... de est, como se fala? Estilizar, né? Uhum. Quando a gente fala de estilizar um kimono, a gente não está falando só de você... É, virar para o aluno e falar, olha, isso aqui é uma regra. Não é uhum. isso. É do aluno ele fazer o marketing do seu sim, produto. Sim. É do aluno ter orgulho da equipe que ele pertence. Uhum. Ele fala assim, olha, eu sou da equipe X. Sim, sim. Eu gosto dessa equipe, por isso que eu uso A isso. A noção
0: de grupo né é diferente, Ex- né, de pertencimento. É. Isso você está falando dos benefícios. E tem uma coisa muito importante para o professor também. Eu, entre... eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Cavaca aqui. e O Rodrigo ele foi bem é, direto no que ele fala. Ele diz assim... É impossível um professor de jiu-jitsu sobreviver só com a matrícula dos alunos, com a mensalidade dos alunos. Imagina. Então eu tenho que dar uma aula particular, é outra coisa que a gente vai falar nos próximos vídeos aí. O cara tem que ter a padronização de kimonos, ele tem que ter os produtos, não só o kimono, mas a reshiguarde, bermuda, sei lá, a camisa bandana, boné, todos os produtos da da marca dele, né? Eu
1: acho que coisa simples também que que poderia ter, o jiu-jitsu não é claro para quem é do mundo externo, né? A a gente fala aqui como pessoas que são praticantes. Então, para nós é muito fácil ter algumas visões, mas para uma pessoa externa, todo mundo sabe o que é judô, por exemplo. né? Todo mundo tem uma noção de judô. Mas quando fala jiu-jitsu, ninguém sabe exatamente com clareza porque que tem um negócio cinza
0: ali, né? UFC, MMA, <risos> tem soco.
1: Não, Todo né? mundo fica, é. né? Naquela...
0: Porque o UFC foi o maior propagador do jiu-jitsu. É. A maior propaganda que a gente teve do jiu-jitsu foi o UFC. É. Se popularizou, mas ficou um cinza ali, né? Do que a gente pratica, aquele jiu-jitsu da academia, com o UFC, que é completamente diferente. Né? Sim.
1: Eu vou usar até um exemplo, assim, do meu gênero, né? Uma mulher chega numa academia, ela sabe o que é Muay Thai. E Sim. ela faz. Uhum. Jiu-jitsu não, porque ela, ela não entende aquele negócio, não é uhum. claro. Então eu acho assim, às vezes, é, você também estruturar a sua academia no modelo de negócio que realmente você consiga definir o que é isso para uma pessoa que não sabe uhum. e separar realmente essa pessoa, iniciante, como muitas academias já tem, treino para iniciante, treino para intermediário, treino para avançado. Perfeito. Você fazer. É, estruturar dentro da sua academia e, e dá uma atenção maior para essa pessoa que está entrando porque ela precisa ser captada e para ser captada ela precisa entender aquilo uhum. né ela não pode chegar lá e falar o oh, treina aí ó faz aí então é, eu vou te passar aqui uma posição não uhum. dá o tratamento ele tem que ser diferente é a mesma coisa que se você fosse um vendedor você entra numa loja você gostou daquele produto visualmente né uhum. porque a pessoa vai até lá porque ela de repente viu alguma coisa ali que interessou e chamou atenção E aí, quando quando a pessoa entra no seu negócio, você tem que convertê-la. Então, você tem que mostrar o produto, você tem que explicar sobre isso, né? Então, você tem que tratar ela com uma diferença, uma pessoa que não tem noção daquilo então
0: É verdade. No jiu-jitsu, o cara acha que todo mundo já chega lá sabendo tudo, né? O cara acha que o cara já vai saber da nó na faixa, vai saber como é que usa o kimono, o tamanho que tem que usar. o cara E aí, tipo, tem até uma preguiça, uma má vontade do, do professor. Eu acho que não deveria nem ser do professor essa responsabilidade, dos funcionários ali, da equipe da academia, é, em explicar, né? Pra, pra, por que você tem que comprar o kimono, por que tem que ser do tamanho adequado, por que tem que. Em algumas academias tem a regra de cor também, né? Cada lugar, cada lugar. E e, tipo, as pessoas têm essa pregui... a má vontade de explicar, e o cara fica fazendo pergunta porque ele não conhece, e aí ah, o que é isso?
1: É, exatamente. É, a gente isso,
0: sabe? Responde de qualquer jeito. É, e às né? vezes,
1: por mais que você não tenha estrutura, mas só, sei lá, de repente você tem um aluno ali, faixa roxa, que no futuro quer ser professor, determina ele para aquela função, existe muito disso, uhum. né? A gente... Tem muitos campos ali que dá para você separar. Às vezes você tem um aluno lá, faixa roxa, que ele quer ser professor, que ele pensa em usar isso para o futuro dele. Você pegar esse aluno e capacitá-lo a fim dele explicar o que é Arte marcial para uma pessoa Sim. nova que vem deixar ele nessa função, às vezes vai ser, vai ser um negócio que vai ser bom para os dois lados, entendeu? Então, tem coisas muito pequenas e que não precisa de tanto custo, né? de tanto investimento para você fazer. Porque quando a gente fala isso, a pessoa fala, nossa, então eu vou ter que contratar uma pessoa é, para fazer é, essa função, uh-huh. aí já vai ter um gasto a mais. É. E não.
0: Mas se, se um gasto não é um investimento, porque você vai converter, você vai ter mais alunos, né? Exatamente. Então você vê que às vezes até compensa você pagar literalmente uma pessoa para fazer essa função, exatamente. sendo que você vai ter um número de conversão maior, já pensou de cada 20 pessoas que é, chegam na sua academia para formação ou até para fazer uma aula experimental dessas 20, 15 fiquem nossa, é um sucesso para você, agora pense que dessas 20 que passam lá, ficam duas três, olhe lá né, Exatamente. então assim é, se você melhora a sua conversão compensa o investimento no funcionário né, na sua equipe para melhorar isso aí então a gente está terminando aqui o nosso primeiro vídeo, ficou muito legal a conversa com a Carol. Nós falamos aí sobre o comportamento do mercado, para entender o contexto também, né, de mais ou menos como um, um, um gestor de academia tem que se comportar, as noções que ele tem que ter de PIB, de consumo da, da, das pessoas que estão ao seu redor, às vezes muda de cidade para outra. E nós vamos falar no próximo vídeo, durante esses quatro meses aí que nós passamos de quarentena, como o mercado do, do jiu-jitsu se reinventou. Então, fica ligado aí, vai sair provavelmente na semana que vem. Você que está assistindo esse vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal do YouTube, tem muito conteúdo, muita entrevista boa para você assistir, falando sobre o Jiu-Jitsu com diferentes perspectivas. E se você está escutando isso no podcast, assina aí no seu agregador favorito, porque sempre que sair um conteúdo novo, você vai ser notificado. Carol, valeu.
1: Obrigada, Léo.
0: A gente se vê logo, logo.
1: Treinando.
0: No próximo vídeo. Tá. Já até saí na porrada, não. Eu tô não? operada. É isso aí. Treinando. Eu sou muito competitiva, né? Fiquem com Deus e até a próxima.